0: Este episodio de NTX llega a ti completamente gratis. Pero si quieres pagar y ayudarnos a continuar con este programa y además recibir episodios sin publicidad, ¿quiénes somos para limitarte? Descubre cómo hacerlo siguiendo la liga en la descripción del episodio. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Y sale de la bolsa de Nueva York, Apple podría comprar Electronic Arts y Meta abre sus datos sobre publicidad. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 23 de mayo de 2022. De acuerdo con un reporte de CNET, científicos de la Universidad de Washington desarrollaron sensores circulares planos que pueden ser lanzados desde drones para flotar y recopilar datos ambientales. Se alimentan gracias al uso de paneles solares y un pequeño condensador mientras recopilan información como temperatura, humedad o presión ambiental. Un dron cuadricóptero podría transportar cerca de mil unidades. Los accionistas de Didi Global aprobaron el plan para sacar a la compañía de la Bolsa de Valores de Nueva York, facilitando su ruta para cotizar en Hong Kong. Didi dijo que se presentará ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos a partir del 2 de junio para concretar su salida de la Bolsa estadounidense. Match Group, la empresa matriz de Tinder y Hinge, retiró una orden de restricciones en contra de Google después de que ambas compañías llegaron a un acuerdo para que sus aplicaciones puedan procesar pagos de manera directa sin verse forzados a usar la plataforma de Google Play, con lo cual la gran G se llevaba una comisión del 30% por transacción. En lugar de esto, Match establecerá un fondo de garantía de 40 millones de dólares. A partir del 1 de julio, Match mantendrá las comisiones que normalmente le tendría que pagar a Google, el fondo se mantendrá hasta que ambas partes acudan a los tribunales en abril. Apple ha estado en negociaciones con Electronic Arts para una posible adquisición, de acuerdo con POC. Otros posibles compradores que han mostrado interés son Disney y Amazon. La compañía es responsable de franquicias como la serie de Madden, los Sims o Apex Legends. El representante de EA, John Resetberg, dijo que no comentaría sobre rumores o especulaciones relacionadas a posibles fusiones o adquisiciones. Pasamos a la noticia más importante del día y es que Meta planea compartir datos de orientación en anuncios individuales con investigadores previamente vetados a través de su proyecto de investigación abierta y transparencia de Facebook. La compañía además ofrecerá más información sobre anuncios políticos en su biblioteca de anuncios, mostrando datos agregados sobre la cantidad de publicidad presentada en una página dirigida a un grupo demográfico determinado incluyendo la inversión en publicidad. Los datos de la biblioteca de anuncios están disponibles a todos los usuarios. ¿Cuál es la importancia de esta noticia? Bueno, Meta ha sido muy criticado precisamente por el manejo que hace sobre la publicidad direccionada y ha habido algunos cambios que, por ejemplo, con Apple se vieron reflejados cuando le permite al usuario con una actualización de software que sus datos no sean rastrados por otras aplicaciones, precisamente ahí empezaron a verse la influencia y la cantidad de información que estaba recabando Meta sobre los usuarios. Esto es interesante porque, por ejemplo, dispositivos como los iPhones, en realidad en la totalidad del mercado es una parte mínima. Estamos hablando de menos de un 10% de la cuota del mercado utilizarían este tipo de dispositivos. Entonces, ¿cómo es que pueden tener gran impacto sobre el manejo de publicidad? Y esto eh, ha pasado para distintas personas que, por ejemplo, hemos manejado publicidad programada dentro de Facebook, en el cual después de que se empezaron a implementar estas cuestiones, bajaba el rendimiento y la cantidad de, llamémosle, de de beneficios que tú recibías al programar eh, una publicidad, la cantidad de visualizaciones y la efectividad, en pocas palabras, del anuncio se veía disminuida. Y nuevamente, eso es interesante porque pasaba con una muy pequeña cuota de mercado. Pero de repente que hay algo que se maneja hasta como de manera popular, claro, tendrás más dispositivos de Android con el resto de la población, pero la mayoría de esos usuarios somos un poco tacaños, o no tenemos la capacidad económica o no vamos a gastar tanto en algún producto o servicio que se nos esté ofreciendo por publicidad, mientras que alguien que posea un iPhone es más probable que gaste en algo que, pues bueno, los demás no tenemos tal vez esa capacidad o ese interés, no necesariamente tiene, tiene que ser esa economía. Ahora bien, eh, esto no se enfoca únicamente con todo el tipo de anuncios por parte de Meta eh, sobre lo que se está haciendo en Facebook y en su publicidad. Ha habido cambios, la plataforma está eh, evolucionando constantemente, el último reporte de ingresos que tuvo precisamente Meta, eh, pues tuvieron pérdidas o bueno, mejor dicho, no tuvieron tantas ganancias como otras plataformas. Sin embargo, plataformas como Google eh, no reportan pérdidas en el manejo de la publicidad. Ellos no dependen tanto de un ecosistema dentro de una red social o dentro de una plataforma como es el caso de Meta, ya que Google, pues bueno, prácticamente Google lo usamos para todo a nivel búsqueda y ahí encontramos esta publicidad. Entonces eh, se están enfocando primeramente en un aspecto que es muy importante y muy cuestionable en este caso y es el manejo de la publicidad política. Qué tipos de anuncios te están llegando a ti? En este caso, en México hemos tenido eh, distintas repercusiones. subimos que hubo personas a las que les fueron multadas por manejos muy toscos sobre el manejo de la publicidad, concretamente el Partido Verde Ecologista de México, que pues prefirió este, arriesgarse a ser multados. Sabían que eso iba a pasar, no es la primera vez que lo hacen, eh, anunciándose con distintos influencers en plataformas como Instagram, que es propiedad de Meta. Ahora bien, esto no va directamente relacionado con eso, sino la manera en la cual tus datos están siendo utilizados para promover Y si alguno de ustedes ha manejado las plataformas de publicidad eh, y de programación de anuncios por parte de Meta, verá que uno tiene una capacidad impresionante para seleccionar el tipo de público al cual uno se quiere dirigir. Yo, por ejemplo, anunciando un podcast de tecnología no es tan dañino porque me voy a enfocar en algunos sectores, por ejemplo, personas que tengan algún dispositivo como un celular relativamente reciente, que le interese la la tecnología y que sobre todo escuche programas en inglés también. Eso sería un nicho más cercano a a lo que está dentro de mi sector. Sin embargo, si yo empezara a buscar algunas cuestiones y la misma plataforma te lo indica, Eh, Esto pasó hace aproximadamente semana y media cuando estaba anunciando uno de los posts de publicidad de este podcast que están escuchando de Noticias de Tecnología Express en Facebook. Hablábamos acerca del manejo de Bitcoin y sobre cómo esto ha afectado concretamente el gobierno de El Salvador, la cantidad de millones de dólares que se han perdido, que no son tantos, pero sí es una cantidad importante y resulta que el anuncio estuvo eh, promocionándose durante aproximadamente tres días y luego me llega la notificación de que no podía continuar con la publicidad ya que podría afectar mi manejo eh, de información con relación a figuras públicas o políticas de, y gobernantes de otro país, y yo me quedé pero estoy hablando únicamente de noticias pero también entiendo esa cuestión, no me están censurando simple y sencillamente la, el tipo de información que yo estaba manejando se relaciona con una figura política como es el presidente Bukele, estamos hablando del manejo de la economía y ahí pone un indicador y es uno de los avisos que me presentó yo podría estar perjudicando la imagen del presidente bueno, los amigos que nos escuchan en El Salvador sabemos que tenemos como aproximadamente 100 escuchas por allá eh, pues verán que la imagen del presidente y ellos nos lo pueden compartir, nos pueden decir pues no necesita que yo le esté echando tierra a final de cuentas sus acciones son las que hablan y aquí estamos reportando las noticias yo pude haber apelado esto, pero la cuestión es que Yo ni siquiera me enfoqué en que la publicidad fuera a un lugar fuera de México, porque el público principal que tenemos en este podcast es en Estados Unidos y ahora en México. Eh, Y para mí me era de mayor rendimiento enfocarme en el público de México para para que vieran este anuncio para tratar de incitarlos a que escucharan este podcast. Sin embargo, hoy me llegaron notificaciones de que podría afectar la imagen pública de un gobernante de otro país. Es interesante, entiendo la queja, entiendo la restricción, pude la pelada, honestamente para la cantidad de dinero que yo manejo para publicidad de este podcast, lo vi relevante, dije pues no hay problema, quita eso y después vamos a promocionar y vamos a hablar de robots gigantes o de submarinos rusos, no hay, no hay ninguna bronca, pero cuando uno se, se, se adentra dentro del, del tipo de información que se maneja y lo específico que puedes manejarlo, es interesante y esto efectivamente es muy bueno que se pueda mostrar a investigadores vamos a ver también porque no es la primera vez que Facebook abre como que su biblioteca del conocimiento de distintos investigadores y efectivamente pues de repente no es tan tan, no es ni tan abierto ni tan transparente como lo quieren manejar, pero yo esto lo encuentro como algo positivo, especialmente porque eso nos va a ayudar a entender precisamente el manejo que tiene esta publicidad y cómo es direccionada sobre públicos reales fuera de distintas especulaciones sabemos, eh, se ha dicho por ejemplo eh, de la distinta intervención que Tuvo el gobierno ruso para la campaña de Trump eh, cómo distintas compañías Han manejado las analíticas precisamente de, de, De la publicidad en Facebook Para condicionar los votos Y es que precisamente nuevamente yo me puedo enfocar En el manejo de publicidad en este caso a personas que tengan tendencia conservadora dentro de la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México o que escuchen este programa en la Ciudad de León, Guanajuato eh, un estado y una ciudad que son más conservadores eh, precisamente para hablarles a ellos acerca de cuestiones que estén muy muy, muy relacionadas con sus intereses en mi caso como nuevamente yo reporto noticias de tecnología tal vez no tenga tanta relevancia pero si empiezo a hablar de cuestiones como manejo de economía, manejo político eh, propuestas que efectivamente se estén promoviendo Relacionadas con con políticas personales, políticas privadas, pero que son de de políticas de interés público. Hablemos de cuestiones de salud, por ejemplo, eh, del manejo eh, que se da sobre sobre políticas de salud como como el aborto en lugares conservadores. Híjole, ahí ya me estoy poniendo en sectores muy específicos en los cuales efectivamente sería muy interesante eh, ver qué tipo de información y de qué manera en realidad estamos influyendo. ¿Por qué? Porque también tenemos en el manejo de la publicidad, muchos hablan de la publicidad subliminal y que como yo simple y sencillamente puedo estar con ustedes condicionándolos a que compren algo precisamente de, debido a lo que yo estoy mostrando en pantalla, este, a cómo lo estoy consumiendo o a una imagen que se te flashea durante unos segundos. La publicidad subliminal no funciona de esa manera. Si han estudiado un poquito de marketing sabrán, sabrán esas cuestiones, pero tenemos herramientas más sofisticadas. Entonces, nuevamente esto nos ayudaría a entender la manera en la cual se está manejando esto y cómo puede uno manipular o condicionar tendencias al botón. Bueno, esperemos que tengamos resultados sobre estos estudios, pero antes de eso, ¿ustedes qué creen? ven positivo o ven negativo que Facebook abra precisamente sus bibliotecas de conocimiento a investigadores. Déjenlo en los comentarios ya que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y digas a las noticias. Si encontraste útil este episodio, puedes decírmelo dejando una calificación en Spotify o en Apple Podcast o dejando un like en su versión en YouTube que no te cuesta nada. Por cierto, gracias a los nuevos suscriptores como Justin Arguello y Horacio Domínguez. Bienvenidos a bordo, ¿eh? Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el próximo programa. Mañana tendremos una repetición con una reseña de una tableta que habíamos hecho en video, pero mañana no voy a poder eh, grabar el programa en vivo debido a razones personales, pero el miércoles nos actualizamos con las noticias. Gracias por acompañarme. Eso es todo por hoy. Nos estaremos escuchando en el próximo programa y deseo que tengas un sensacional inicio de semana.